0: Eu sou a Erika Castro e este é o podcast Mulheres de Produto, uma comunidade feita por mulheres do mundo da tecnologia e de produtos digitais. E como objetivo deste programa é fazer conexões e contar histórias, a de hoje é uma conexão intercontinental, direto de Portugal. Eu vou conversar com Caroline Campelo, que é a Scrum Master na Triggerize, uma ONG em Portugal. Eu já trabalhei com a Carol e vivemos juntas as dores e delícias de sermos Product Owners. Então vamos lá, conferir o papo. Oi Carol, bem-vindo ao podcast Mulheres de Produto, tudo bom? Oi Erika, muito bom estar aqui também, estou adorando essa iniciativa, estou feliz de ter sido convidada, que privilégio. Então, para quem não sabe, eu já trabalhei com a Carol em dois projetos super legais na área de educação, uma voltada para desenvolvimento de liderança e outro, a Carol liderava um produto voltado para desenvolvimento na área de enfermagem e ela tem uma história muito legal também de trajetória de carreira. Carol... Conta para quem não te conhece, quem é a Carol? Primeiramente, mãe do Otto, um
1: menininho de dois anos. Sou uma parceira também, sou a esposa de, de um indivíduo. Sou uma brasileira, vivendo no Porto, né, com todas essas, todos os desafios que a imigração traz. E hoje sou a scrum master de, de
0: dois times nessa ONG chamada Trigger Rise, é, que atua em vários países africanos. O que, que mudou na sua carreira, no seu trabalho, depois de ser mãe? Cara, Erika, eu, eu percebi uma mudança muito grande, na verdade. Eu acho que eu
1: virei uma melhor profissional depois que eu virei mãe. Eu, eu não, não sei, assim, eu consigo identificar que eu eu consigo fazer a gestão do meu tempo melhor, eu acho que eu, que eu sou mais objetiva, eu, eu, porque que é isso, porque na verdade eu tenho menos tempo, então eu preciso ser muito mais objetiva, é, preciso fazer as pesquisas certas, preciso ser mais assertiva em geral, assim, sabe? E preciso priorizar muito, assim, entender o que, que eu preciso fazer e priorizar e saber que nem tudo vai ser feito também. É, então, assim, no âmbito profissional, eu consigo
0: carregar isso para o âmbito profissional e está dando um resultado bem positivo engraçado isso e Carol, ser mãe já é um baita desafio. Imagina em outro país é, sem ter uma família por perto. Eu estou aqui há um ano. Esse início trouxe uma carga maior assim,
1: emocional, quase física assim, porque estou longe da família, que não tem apoio. A gente está num esquema bem diferente do que a gente estava no Brasil. O Brasil classe média, é isso. É, é ter empregada, é ter babá. Enquanto você trabalha, então tem aí uma divisão de, de, de. de no, no, Cuidado, né? E também os avós por perto, etc. E aí, no, no, na diferença também cultural, é, no, no esquema do trabalho, também senti uma carga no sentido de eu tenho que ficar muito mais atenta, tenho que estar muito mais aberta a essa nova cultura, as pessoas são diferentes. Então, rolou, eu tô um pouco fiquei um pouco assim sobrecarregada até emocionalmente nesse sentido, porque em casa todas as tarefas ficaram em cima né, da gente, do casal, e ainda tive que me integrar dentro de uma equipe com uma cultura muito diferente
0: da minha, então realmente foi um desafio grande no início. O que a Carol fazia antes de entrar nesse mundo dos produtos digitais? Pois Olha.
1: é, é até interessante a, a trajetória assim, é, na verdade eu comecei a minha vida profissional em gestão, né? Tipo, fiz administração. Então, eu experimentei um pouquinho de tudo, porque é uma das vantagens dessa formação é essa, né? Tipo, essa amplitude. Foi bom porque eu, esse início da minha carreira, eu experimentei a área financeira, fui para uma área de marketing de, de meio business analyst, uma área de marketing, fui para fui para o RH, é, e aí entrei numa numa onda de gestão de projetos. É, e nessa, nessa gestão de projetos, na, na época eu trabalhava como gestora de projetos de um, de um projeto de iniciativa pública né, educação na educação, no departamento de educação da, do município do Rio, e foi aí que meu coração começou a bater assim, mais forte, assim eu sentia mais prazer no, no meu dia a dia foi mais por feeling mesmo. Quando quando eu percebi que eu gostava de gestão de projetos de toda a organização, gostava de PMI, fui fazer uns cursos nisso. Também comecei a buscar algumas metodologias mais contemporâneas, assim, e algo mais focado no, no usuário final, porque eu achava que o PMI ou o, o Kanban, assim, nessa né, metodologia, ela ela não ela não, não focava tanto no usuário final. E eu fiz também já comecei a pesquisar mais sobre design thinking e tal, e não sabia que existia o tal, essa tal metodologia ágil, né de, de, de entrega de produtos e tal, uma amiga minha que já trabalhava com isso, trabalhava na área de tecnologia, é, me deu essa dica. E eu fui cair de paraquedas numa certificação de Scrum Master, porque eu falei, ah, vou fazer um curso, não trabalho com desenvolvimento de software, mas quem sabe eu não consigo pegar algumas dicas para aplicar no meu mundo que é mais operacional, mais waterfall, e foi assim que tudo começou, então fui lá, fiz a certificação de Scrum Master e comecei a implementar os rituais de Scrum no meu dia a dia é, dentro desse projeto na, na Secretaria de Educação. E foi bem interessante, vi, vi algumas mudanças assim de visibilidade, de transparência no projeto, de transparência no, no onde estamos é,
0: e mais envolvimento da equipe mesmo em, com o projeto no dia a dia. Assim. Depois dessa experiência, é, você continuou focando em atuar com a Agile? Depois da secretaria, eu tive a oportunidade
1: de trabalhar é, com o Scrum, propriamente dito, numa, numa equipe mesmo de desenvolvimento de software e aí depois no papel de PO, é, eu já tinha uma base de scrum, não tinha tido a experiência, né? Que, que, que eu acho que um PO precisa. Então eu entrei um pouco com dedos, assim, insegura é, do papel e sem a experiência, mas foi um baita desafio. Nunca acho que nunca aprendi tanto num pequeno período de tempo,
0: assim. E quais foram as maiores dificuldades no início assim, atuando como product owner? Eu acho que eu tive dois grandes desafios como product owner, assim,
1: porque foi realmente a minha primeira experiência com o Scrum propriamente dito, né? É, eu acho que o, a pressão da equipe é, foi foi um desafio para mim, no sentido de que eram pessoas que já tinham trabalhado com o Scrum em outros projetos de de software, alguns desenvolvedores é, eu acho que tinha, eu, eu senti uma pressão grande de como ela era a Product Owner, eu teria que ter a visão do produto e da participação dos rituais da, da maneira certa, de trabalhar da maneira certa dentro do framework, eu sentia essa pressão da equipe, eu era, eu era bem questionada quanto a isso, então eu ficava insegura. assim. E, e a, a segunda, na verdade, foi a mudança do mindset de que, de que eu estava fazendo uma entrega com base, um escopo aberto e não um escopo fechado, como eu já tinha trabalhado antes em outras empresas, né? em, no, nos meus outros projetos de gestão de projetos. Então, eu, eu resisti isso muito no início, assim, como assim, né, o escopo pode mudar? Mas, quando eu fui sentindo que isso trazia um mundo de possibilidades, né, e, e na verdade é isso, só, só faz sentido o que é sentido, ou seja, só através da experiência mesmo de eu poder priorizar um backlog com foco no valor para o cliente, cortar aquelas gorduras, aquilo que você talvez não precise. quando Depois que eu senti isso, foi, foi bem foi interessante foi uma, uma virada de chave para mim assim sabe aí é conseguir dominar melhor o meu papel me empoderar dentro do papel
0: assim e, e, e ver muito valor no no, no Scrum tatuando tá hoje como Scrum Master na Tuggerize falei certo sim sim, sim. Hum, o que, que essa empresa faz qual é a missão dela que problema que ela resolve então é, a Tuggerize ela ela existe é, para influenciar é, tipo
1: positivamente o comportamento em relação à saúde e planejamento familiar é, de mulheres de 15 aos 25 anos em países de desenvolvimento. Então, para isso, a gente tem tipo uma plataforma que registra interações e dá recompensas pelo comportamento saudável. Então, assim, de forma bem simples, é, a gente promove uma plataforma onde... onde Meninas ou mulheres de 15 a 25 anos são tipo, registradas, é, e a partir do momento que ela vai numa clínica para é, ter informação sobre o planejamento familiar, para tomar pílula, para ter algum tratamento nesse sentido, é, ela ganha uma recompensa. E é como se fosse uma recompensa monetária, mas não é em dinheiro mesmo, são pontos, igual milhas. Uhum. E nós mesmo fazemos parcerias com, com lojas ou cabeleireiros ou qualquer é, lugar que possa dar para ela qualidade de vida ou para ela se sentir bonita, dentro da comunidade dela, a gente faz parceria com eles, que aí ela pode usar essas milhas nesses lugares. Então é uma influência de comportamento. Como é que é a estrutura de trabalho lá que a gente tem hoje é, são três equipes mais estáveis assim a gente não não faz squads é, uma equipe tem um, um foco mais no software mesmo na evolução do software e nas apps que a gente tem que fazem a interação com o usuário então é, o data center está tendo um foco como um produto hoje então toda a construção do data warehouse e tudo que a gente vai precisar para atingir para ou para suprir nossas necessidades mesmo em relação à data então esse é o segundo time e o terceiro time é o time que a gente chama de ativação, que na verdade ele é um time que faz a camada de configuração do nosso software. Então, por exemplo, se a gente vai para um, para um país novo, o software já está todo pronto, ele só precisa ser configurado para, aquele, para aquela instância. Também esse time de ativação faz hoje os reports que precisam ser feitos assim, para os doadores atuais.
0: Em relação a um perfil, esses times eles têm pessoas profissionais com perfis é, multidisciplinares? As equipas normalmente têm um back-end developer, Sim, é, a,
1: a, a equipe do software mesmo tem back-end developer, tem front-end uh, e tem o X porque E tem Android também, developer, porque é software e apps. Já o data center, ele vai ter um backend developer, tem um, um data architect e tem é, um BI analyst. E a equipe de ativação já tem um outro perfil, porque ali você não precisa necessariamente de um desenvolvedor. Você precisa é, de pessoas que... Que, que fazem suporte, a gente chama de tech support, uhum. é porque na verdade você não precisa ter um conhecimento de código, e sim um, um raciocínio lógico, assim,
0: é... Bom, eu tiro o chapéu para essa, essa galera toda. <risos> E, muito bom. Eles têm Product Owner nessas frentes? Temos três Product
1: Owners, um para cada equipe. Uhum. Eu sou Scrum Master hoje de duas equipas, da equipe do Software e da equipe do Data Center. A equipe de ativação hoje
0: tá, estamos recrutando um, um Scrum Master. Ah, Compartilha depois com a gente essa vaga, que é na comunidade tem gente de todo mundo, viu? Com certeza! <risos> O que você percebe de assim, diferença entre uma função do PO e do Scrum Master é, de atividades e até de perfil? Então, é, é muito doido, porque eu,
1: quando, quando eu assumia a, o papel de Scrum Master, eu não achava que ia ser um desafio tão grande. É porque eu já tinha sido PO, pronto, já tinha trabalhado com o desenvolvimento de produto mas eu vi que tem uma diferença enorme. Eu acho que o PO, ele, ele tá ali para gerir a entrega, né, o valor, ele faz a gestão dos stakeholders... Mas o Scrum Master, não, ele é a gestão, eu, eu, todo mundo gosta de falar que é a gestão dos processos, mas eu gosto de dizer que, é, na verdade, é a gestão de pessoas, né? Então, você vai para um âmbito completamente diferente. É, eu acho que, que claro, te, os dois exigem o conhecimento básico né, de Scrum, do framework em geral e aí dos rituais, de tudo que você aprende num, num curso de certificação. Que também que são muito bons, até inclusive estou aqui fazendo um curso de só para dar aquele, aquele refresh no Scrum, porque... E aí um, um parênteses, eu acho que algumas equipes entram em alguns processos que ela acha que está certo e aí é, aquilo é, vira um padrão, mas na verdade quando você para para olhar o Scrum puramente, talvez esteja fazendo uma besteira, né? Então, poderia tá, tá, é, tá, pode estar perdendo tempo. Então, a diferença do PO para o Scrum Master, que eu senti, é que quando eu era PO, eu geria um produto, a entrega de um produto. E também eu tinha visão para aquele produto, eu tinha que ter assim, habilidades de visão de negócio, tinha que ter habilidade de gestão de stakeholder, de entender valor para o meu usuário final, fazer entrevistas com o meu usuário final e utilizar esse feedback de forma efetiva. Já o ele pensa mais internamente, ele faz uma gestão dos processos, mas que na verdade é uma gestão de pessoas. Então, é, ele tem que ter também uma análise sobre tipo uma velocidade da, da equipa, mas muito mais de como ajudar a equipe a atingir os objetivos dela. Então ele tem um olhar crítico, mas sempre também um olhar de de né? o servant leader, né? Então uhum. ele precisa ele precisa estar ali para auxiliar, então tirar os os impedimentos. O que quer dizer? Ah, porque todo mundo fala tirar os impedimentos da equipe para ela conseguir atingir seus objetivos. Não é tarefa fácil. Porque você pode estar ali tem que ter que negociar isso dentro da equipe, mas também ter que negociar isso com o resto da organização, com outros gerentes, com o próprio PO. Então, tem que ter um jogo de cintura e tem que também saber de técnicas, sabe? E dicas, assim, é, eu estava até aqui nesse curso de, de PO, e percebo que a gente tem que trocar muito. Essas pequenas técnicas e dicas que você pode pegar com um mentor ou com
0: alguém que esteja fazendo o mesmo trabalho são valiosas, sabe? Você normalmente opta por cursos formais. Como é que você continua aprendendo e acompanhando todas as novidades e inovações do, do meio de produtos?
1: É, Erika, para mim, eu acho que isso funciona diferente para cada pessoa. Mas, para mim, eu gosto, sim de um curso formal. Tipo, pelo menos uma vez por ano, assim, um curso mais formal. Nada que seja caro, não, não precisa. Eu acho que só alguém que, que possa te atualizar nas últimas tendências daquela metodologia. Então, eu acho interessante isso. Mas, mais para o dia a dia, assim, eu, eu gosto muito do Mountain Goat, que é do Mike Cohen. É, eu sigo ele no LinkedIn e, e gosto do, da forma que ele escreve os, os artigos e, e, e o, o próprio site, o próprio blog do Mountain Goat, ele já é dividido sabe, por papéis ou por rituais, então eu vou muito lá e me identifico muito com as situações que ele coloca. E, e no meu dia a dia também, o Slack, eu, eu descobri o Slack não faz muito tempo, acho que desde que eu entrei na Triggerize que eu utilizo o Slack mais, mais ativamente. E pronto, dentro da, da minha própria empresa tem canais é, focados em, em alguns papéis, por exemplo, os Product Owners tem um canal, os Super tem um canal e a gente tem muita troca ali. Eu também sigo a Mulheres de Produto, onde uhum. tem muita troca também. <risos> Yeah. Muita experiência. Aí tem troca de artigos, tem experiências, tem tudo isso. Outro canal interessante é o Hands-on Agile, que é muito legal. Tem jobs também para o mundo todo, tem muita troca, tem muita coisa legal. Mas tem muitos homens também. <risos> interessante ver a perspectiva dos homens. Sim, sim, sem dúvida. E tem também o Geek Girls Portugal, que é interessante ver o Geek Girls Portugal porque também é uma comunidade mais focada em meninas developers e também para abrir a, abrir o olho das meninas mais novas é, para opções na área de tecnologia e isso também fala muito comigo assim porque é uma causa né assim uma causa mais feminista de inclusão e eu gosto disso então
0: Tô maravilhoso, lá. maravilhoso Adorei, adorei todas as dicas Depois a gente vai colocar no, no, na descrição Do podcast, esses links Essas referências, muito, muito legal E a Carol, o que a Carol faz Para poder se reconectar Para poder renovar as ideias Buscar inspiração, quais são suas dicas? Olha, eu gosto muito de passar
1: Meu tempo com a minha família Porque eu acho revigorante ver o meu filho Crescer, participar ativamente dessa, Desse clã Que a gente está construindo é, eu também eu faço cursos assim mais esporádicos tipo agora eu estou fazendo um curso de verão é, com foco em é, inteligência emocional para, para a terceira idade eu estou por acaso assim eu comecei a ter um interesse nessa, nesse momento de vida eu acho que é porque aqui em Portugal eu tenho muita convivência com pessoas da terceira idade e tem um grande um grande problema né assim de dessas pessoas de depressão etc, bom, tenho pensado em fazer voluntário nessa área, então tenho feito um curso nisso, é, então busco, sabe, busco correr atrás das minhas paixões, se eu sinto alguma coisa que bate no meu coração um pouco mais forte, eu já, já tento ter mais informação, isso me deixa ativa, assim. E para isso, autoconhecimento, assim, eu acho que eu tento sempre... É, me reconectar comigo mesma, ver como eu tô, então eu faço terapia, tento fazer alguma meditação, nem, nem sei como eu faço isso, mas, mas,
0: mas rola, eu, tipo, eu, eu dedico pelo menos uma hora na minha semana para esse momento comigo mesma. Pô, muito legal, adorei todas as dicas que você deu, assim, gostoso ter esse momento assim, de, de me conectar com você depois de tanto tempo que a gente não se vê, não se fala, se quiserem se conectar com você, para trocar uma ideia, é, como é que elas te acham e sobre que assuntos elas podem te procurar para conversar?
1: Estou super disponível para trocar uma ideia sobre Scrum, sobre gestão de projetos, sobre maternidade. Adoro cagar regra sobre maternidade. Estou no LinkedIn, é a única rede social ativa que eu tenho. Então, é Carolina Campelo, eu acho que tá. Depois
0: pode deixar na descrição, hein, Ré. Sim, super. <risos> Carol, estou muito feliz é, dessa conversa que a gente teve hoje, dessa troca. Super, super obrigada pela generosidade em compartilhar com a comunidade. Né? Acho que sempre mostrar esse, a questão da experiência, do, das desaf dos desafios, assim, até dos, né, tomadas de decisões ruins também, os aprendizados que vêm daí. Então, é, muito, muito obrigada por compartilhar. Claro. Acho que você foi super generosa. Obrigada. Obrigada a você, foi um prazer estar aqui, foi muito legal Chegamos ao fim do nosso segundo episódio do podcast Mulheres de Produtos, até o próximo episódio